0: Wiesbaden Radelt. Ein
1: Podcast voller Geschichten rund um das Leben auf dem Rad. Mit tollen Tipps von interessanten Gesichtern unserer Stadt. Und Lifehacks, wie man entspannt und fröhlich durch den Stadtdschungel kommt. Nico Lange präsentiert Wiesbaden Radelt. In meiner heutigen Folge treffe ich eine wirklich taffe Frau. Im Prinzip sind ja alle meine Podcast-Gäste auf ihre Art Fahrrad begeistert. Susanne Eidmann hat aber aus ihrer Begeisterung gleich ein eigenes Unternehmen auf die Beine gestellt. Sie baut ein Lastenrad, made in Wiesbaden. Natürlich wollte ich wissen, wie sowas geht und ob man nachts noch schlafen kann, wenn man eine so große Investition plant. Und vor allem wollte ich es probefahren, denn das erste Rad steht schon in Wiesbaden im Showroom. Ob das geklappt hat und was für ein Mensch sich dahinter verbirgt, das alles erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß! Hallo Susanne! <lacht> Hallo Nico! Du, ich freue mich total, dass du die Zeit gefunden hast für diesen Termin, denn du steckst ja quasi in der heißen Phase, kurz vorm Launch deines eigenen Cargo-Fahrrades. Ich finde es super cool, vor allem deshalb, weil wir ja ehemals als Deutschlands mieseste Fahrradstadt, die sich jetzt Stück für Stück vorwärts wühlt. Äh, jetzt kriegen wir sogar noch ein eigenes Rad, made in Wiesbaden sozusagen. Wie geil ist das denn? Bist du denn auch ein bisschen aufgeregt? Ich bin <lacht> auch super aufgeregt, auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich total gefreut,
0: dass wir uns heute bei strahlendem Sonnenschein treffen und uns ein bisschen unterhalten können. Ja, klar, klar bin ich aufgeregt. Äh, keine Frage, aber ich freue mich in erster Linie.
1: Wie ist ich es denn so? Wach, wachst du manchmal nachts auf und denkst so...
0: Ja, ich wache nachts auf und mache mir schreibt mir Sachen auf, an die ich an die ich denken möchte oder manchmal kommt einem eine gute Idee, die man umsetzen möchte und ähm, ja, das kommt auch manchmal nachts, das kommt beim Joggen, das kommt nachts, das ist natürlich ähm, die ganze Zeit in meinem Kopf, klar, auf jeden Fall.
1: Das kann ich mir total gut vorstellen. Du wohnst hier oben in Wiesbaden auf dem Berg, stadtnah, hast zwei Kinder und du hast ein, natürlich ein eigenes Cargo-Bike, ein gekauftes, ja. <lacht> ja. Damit fährst du wahrscheinlich jeden Tag die Kinder, da wo sie hin müssen, Kita oder Schule. Und was machst du sonst noch alles mit deinem Fahrrad? Was mache ich sonst? Ich mache eigentlich
0: alles mit meinem Fahrrad, was man mit dem Fahrrad machen kann. Also in erster Linie, klar, fahre ich viel mit den mit den Kindern rum, aber wir haben da schon alles Mögliche transportiert. Also ähm, Weihnachtsbaum geholt oder einkaufen. Ja, eigentlich alles, ähm, was man normalerweise mit dem Auto macht, erledigen wir mit dem Cargobike, weil wir hier
1: einfach flotter unterwegs sind. Ja. Stimmt, berg runter und ihr seid mittendrin, oder? Ja, genau. Ohne super, ja, Ganz genau. Ich fahre dänisches Lastenrad, das Bullet, das ist ja super sportlich. Jetzt glaube ich, ich habe neulich mal überlegt, das ist acht Jahre alt. Ich weiß noch ganz am Anfang, die Leute mhm. haben mich wirklich angeguckt wie so eine Außerirdische. Das müsste jetzt so um die 10.000 Kilometer auf dem Buckel haben. Ich transportiere Kinder, Einkäufe, Freundinnen mit dem Koffer zwischen den Beinen zum Hauptbahnhof. Ja. Super geil. <lacht> Ist mir auch neulich eine irre Geschichte passiert. Und zwar standen wir an der Kreuzung vor uns. Also sie saß vorne drin mit dem Koffer. <lacht> Davor ein junges Pärchen. Beide so etwas klapprige alte Fahrräder, wie man die halt so hat. So Studentenfahrräder. Und ähm, die drehten sich schon um, guckten uns an und wir lachten irgendwie, die Sonne schien und so, ja, das ist ja ein cooles Transportgefährt und so, ja, ja, es geht zum Bahnhof. Und dann stand rechts neben uns ein Taxifahrer und dieser Taxifahrer kurbelte die Scheibe runter und sagte, hier ist auch noch Platz. Ich bringe Sie auch da, wo Sie hinwollen. Wir haben wenig zu tun. Das fand ich so nett. Dann habe ich gesagt, ja, aber wissen Sie, die Sonne scheint, wir müssen Cabriolet fahren. Sonst hätten wir Sie sicherlich angerufen. Also ich finde, wenn man äh, Lastenrad fährt, dann kommt man so oft in Gespräche, in, in Situationen, in denen einen Leute anquatschen, wo man miteinander lacht. Geht dir das auch so? Ja, das geht mir auf jeden Fall so, weil ich diese Situation, wie du sie gerade beschrieben hast, ähm, selbst auch schon erlebt habe. Ich nehme
0: ab und zu mal eine Freundin von mir mit. Also beziehungsweise als es noch ging, als noch nicht Corona war, wenn wir ausgegangen sind abends, ähm, habe ich sie ganz gern mal abgeholt mit dem Cargo-Bike. Und da fällt man natürlich schon auf. Und da kommt man dann auch ins Gespräch. Ne? Also ganz oft, ja.
1: Klar, und dann noch zwei Frauen auf so einem Ding, das ist ja ähm, relativ sportlich daherkommt, das ist schon ein Hingucker. Warum hast du dich damals fürs Urban Arrow entschieden?
0: Ich bin halt immer viel Fahrrad gefahren und äh, mit der Geburt von meiner zweiten Tochter war dann einfach klar, hier die Berge hoch äh, mit zwei Kindern, gerade mit einem, mit einem kleinen Baby, das funktioniert auch mit keinem anderen Fahrrad. Das heißt, es musste einfach ein Cargo-Bike her. Gut,
1: Kinder kriegen es jetzt abgeschlossen, jetzt kommen mehr Einkäufe dazu, sicherlich, oder? Ja, auf jeden <lacht> Fall. Der Markt für Lastenräder, äh, Susanne, das ist ja irre groß geworden. Ich habe vorher noch mal geguckt, ganz egal ob jetzt private Nutzung oder gewerbliche, ich kenne einige. Du baust ja gerade dein eigenes Fahrrad, da kommen wir ja gleich nochmal ganz genau drauf. Das heißt, du wirst jetzt wahrscheinlich Recherche ohne Ende betrieben haben. Lass uns doch mal so ein bisschen Lastenrad-Ping-Pong spielen. Okay. Also jeder sagt immer so eine Marke, die ihm einfällt, ja, so für alle, die zuhören. Da gibt es eine ganze Menge. Also Christiania, die guten alten Dänischen mit der Breitenkiste vorne zum Beispiel.
0: Genau, die, ähm, ja, einer der Pioniere auf jeden Fall. Und jetzt du. Und jetzt ich. Ja, ping -Pong ähm, halt zurück. Achso, ich, ich soll dir einen, einen Hersteller <lacht> ja. nennen. Riese und Müller.
1: Ja, okay. Der Klassiker sieht man echt täglich auf der Straße mittlerweile. Cube habe ich neulich gesehen. Macht auch ein Lastenrad. Sieht auch cool aus. Ja. ja. Cargo. Sehr gut. Radkutsche. Schon mal gehört?
0: Ja, auf jeden Fall. Natürlich. Schon gefahren. <lacht> Aha, super. Auf jeden Fall. Ähm, Bullet.
1: Mhm. Von Larry vs. Harry heißen sie eigentlich. Libelle. Kennst du Libelle? Libelle
0: kenne ich auf jeden Fall auch, ja. Ich,
1: ja. ich finde, die sehen ja aus wie so Segelflugzeuge mit dieser Kabine ja, darüber. Ja, ja, ja. Sehr geil. Würdest ähm, du? Schaik. Mhm. Wie sehen die
0: aus? Kenne ich nicht. Ähm, Dreirad mit Neigetechnik aus Köln. Ganz ah. nette, ähm, sympathischer Gründer und ähm, wirklich ein ganz neuartiges Konzept. Fährt okay. sich total cool, weil mit der Neigetechnik schwenkt man dann halt ähm, in die Kurven.
1: Ja, ist Stimmt. cool. Butchers and Bicycle.
0: Bicycle, Ja, Auf das hat Fall. auch so eine
1: Neigetechnik genau. mit Dreirädern. Genau. Turn finde ich total geil. Diese mit den zwei äh, Sitzen ja. hinten ja. drauf, ja. die so irre lang sind. Die kann ja. man die Sitze auch abmachen und dann hinten ein, eine Erwachsenensitzfläche drauf machen. Das ja. hat dann immer so ein bisschen den Eindruck vom Bonanza-Radfahren. Genau. Ja. fällt dir ja. noch was ein? Ja, Babu, mhm. Backfeeds. Ja, Bergamot habe ich gesehen, macht jetzt auch welche. Ja, HNF Nikolai. Und dann habe ich äh, gesehen Herkules, mhm. eigentlich alles so ein bisschen so ähnlich. Gazelle. Ne? Also, Gazelle, klar, Babu haben wir glaube ich schon gesagt, natürlich das gute alte Backfeeds. Also äh, wir könnten stundenlang glaube ich darüber reden.
0: Auf jeden Fall, <lacht> es gibt sehr viele Cargo Bikes. Okay, also
1: wir haben festgestellt, Muli, es gibt...
0: Muli haben wir noch vergessen, ja, stimmt. mit dem Klappkorb.
1: Also wir haben festgestellt, es gibt irre viele Fahrräder. Wer jetzt nicht mitgeschrieben hat, gibt es alles auf Wiesbaden-Radelt. Da verlinke ich auch noch mal auf eine Übersicht. Aber wenn es doch schon so viele gibt auf dem Markt und du hast sie dir alle angeguckt, hat dir deins nicht mehr gefallen oder wie kommt man darauf, ein Lastenrad auf den Markt zu bringen, Susanne? jetzt Warum? warum Was, was, warum? Hat, dich, was hat dich morgens wach werden lassen mit dem Gedanken, ich, das ist es, ich baue das Park mache Bike. ich jetzt? Schatz, ich baue ein Cargo-Bike, muss <lacht> ich darum einen Kaffee verschluckt haben,
0: oder? <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich habe äh, viele Jahre in der Unternehmensberatung gearbeitet. Und äh, mir war aber schon immer klar, dass ich irgendwann mal mein eigenes Unternehmen gründen möchte. Ich ähm, habe da damals in der, im Bereich Strategie und Innovation gearbeitet und habe mich dann auch ganz strategisch hingesetzt, habe überlegt, was ist denn mein Thema, also wofür ich mich wirklich total begeistern kann, wo mein Herz dafür schlägt und ähm, womit ich mich den ganzen Tag beschäftigen möchte und was nebenbei auch noch Sinn macht, also was irgendwie für die Menschheit, für die Umwelt einen positiven Impact hat. Und ähm, habe dann alles runtergeschrieben, von Architektur über Design. Und es kam aber immer wieder dieses Thema Fahrrad. Ich bin als Kind unglaublich viel Fahrrad gefahren. Ich habe noch drei Geschwister. Wo bist du geboren? Ich bin an der Nordsee. Ich komme von der Nordseeküste in der mhm. Nähe von Cuxhaven. Mhm. Und ähm, bin da einfach schon immer sehr viel Fahrrad gefahren, ähm, weil ich noch drei Geschwister habe. Und da, wenn man dann zu den Hobbys gefahren werden möchte und ähm, zu Freunden gefahren werden. Ich meine, bei vier Kindern ist es einfach nicht machbar, Elterntaxi zu spielen. Also habe ich immer das Fahrrad genommen und habe mich dann später auch für Radwege eingesetzt, habe Leserbriefe geschrieben an die Zeitung, ähm, habe dann als Abiturientin und als Studentin als Fahrradkurier gearbeitet, habe später BWL und Sport studiert und habe da auch meinen Schwerpunkt auf Radsport gelegt. Also habe ich so gemerkt, irgendwie poppt dieses Thema Fahrrad immer wieder auf.
1: Das da ist den doch den ein roter Faden in meinem ein roter
0: Leben. Faden. Es ist doch einfach logisch, das zu machen. Und dann waren halt die Kriterien mit, es ist, es ist sinnvoll, und es hat einen ähm, guten Einfluss auf, auf die Umwelt, waren einfach auch gegeben. Also war, war das Thema ziemlich schnell gefunden und es war klar, ich mache ich mach ein Cargo-Bike. Und ähm, dann war es einfach ganz egoistisch von mir zu sagen, äh, was brauche ich denn jetzt am dringendsten an Cargo Bike Und da ich äh, damals halt auch schon zwei kleine Kinder hatte und gemerkt hat, ähm, ich bin noch nicht so ganz happy mit dem Thema Kindertransport, das geht doch noch irgendwie ein Ticken besser, ähm, habe ich mich dann daran gemacht und das ganz, ganze Thema Kindertransport auf dem Cargo Bike für mich als Thema entdeckt, aber auch natürlich ähm, zweite Zielgruppe als ehemalige Kurierfahrerin war natürlich das ganze Thema Gewerbekunden äh, für mich für mich wichtig. Ja.
1: Normalerweise unterscheidet man ja auch so zwischen oder wenn jemand so eine Übersicht macht zwischen gewerblich und private Nutzung. Das heißt, du verbindest mit deinem zukünftigen Fahrrad diese beiden Ansprüche. Also ich kann es sowohl nutzen, wenn ich der superschnelle Kurierdienst bin ähm, und abends oder morgens fährt die Frau mit den Kindern zum, zum Kindergarten. Ja, auf jeden Fall und ähm, das das
0: ergänzt sich auch total gut. Also einmal die Zielgruppe ähm, Familien, wo wir gesagt haben, wir wollen ergonomisch geformte, gefederte, in der Rückenlehne verstellbare Kindersitze, die auch noch frei positionierbar sind in der Ladefläche. Also diesen ganzen, das ganze Thema Kindertransport, wenn es ruckelt, dann schlafen die Kinder ja ganz gerne mal ein, dass der Nackenbereich geschützt ist und dass der kopf nicht so zur seite knickt das war uns einfach ganz wichtig und dann aus sicht der gewerbekunden dass das cargo bike einfach richtig was aushält also das ist gut reparierbar ist, dass alle Verschleißteile ähm, gut erreichbar sind, dass es wartungsarm ist, dass alle Komponenten auch richtig was aushalten, ähm, war uns wichtig. Und wir haben so ein integriertes Schienensystem in der Ladefläche, wo der Gewerbekunde dann auch ganz flexibel jegliche Aufbauten realisieren kann.
1: Also das schließt sich nicht aus, sondern das ergänzt sich eigentlich ganz so gut. Ich durfte es ja gerade schon mal anschauen. Ja. Das ist, hat mich ja heute Morgen mit wirklich einem strahlenden Lächeln wach werden lassen. Heute gucke ich etwas, das vor mir noch nicht so viele Leute gesehen haben, weil es ist ja noch nicht auf dem Markt. Kommt irgendwann so im Herbst, Im Herbst hast du gesagt. Genau. Ne? Genau. Ähm, und ich habe auch gedacht, geil, vielleicht darf ich es mal Probe fahren. Aber war nichts, puste fix. Das Ding ist in Teilen aus dem 3D-Drucker, genau. stand aber wirklich vor mir. Ich konnte es anfassen. Und ich muss schon mal sagen, Chapeau, Hut ab, es ist wirklich ein sehr geiles Fahrrad. Dankeschön. Es ist, ich, ich freue mich drauf, wenn es dann irgendwann auf der Straße ist. Sag mal, wie wie muss ich mir das vorstellen, wenn man so ein Lastenrad oder auch ein Fahrrad allgemein entwickelt. Kannst du mir, wenn wir uns jetzt so zwischen Tür und Angel treffen würden und ich, ich würde sagen, du, ich will auch was bauen, wie muss ich denn da so vorgehen? Kannst du mir mal so in zehn kurzen Sätzen, ist jetzt echt schwer, aber ich bin mir sicher, du schaffst das, sagen, wie das geht? Also angefangen von, ich hatte da so eine Idee und dann habe ich was aufgemalt und dann bin ich auf jeder gottverdammten Messe rumgelaufen, habe mir alles angeguckt, was es gibt und dann habe ich, ne, 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 ne. Wie Lief das ab, wie macht man das? Wie schafft man ein Fahrrad?
0: Also jetzt von vor mehreren Jahren gedacht? Oder
1: jetzt? Ja, du hast zehn Sätze Zeit für fünf Jahre. Für
0: fünf Jahre. Also erstmal brauchst du, glaube ich, ein gutes Konzept, was sich ähm, von den bisherigen Konzepten abhebt. Also dir überlegen musst, ähm, was soll am Ende da mit transportiert werden? Was willst du erreichen? Die
1: USP, ganz klar. Genau. Was mache ich anders als die anderen?
0: Genau, was machst du anders als die anderen, was willst du damit transportieren, wie viel Kilo willst du damit transportieren, welche Abmessungen soll das Fahrzeug am Ende haben, also diese ganzen Fragen zum Konzept musst du dir stellen, musst du auf deine Zielgruppe zuschneiden. Und äh, ein Konzept entwickeln und dann ähm, je nachdem aus welchem Bereich kommt brauchst du natürlich irgendwie die besten
1: Ingenieure. <lacht> und, Wie viele äh, hast du verschlissen auf deinem <lacht> Weg zum Fahrrad?
0: Ach so viele, so viele waren es am Ende äh, gar nicht. Es, es baute auch mehr aufeinander auf. Also es gab, äh, das gibt gab Ingenieure, die ich in der Anfangsphase mit denen ich in der Anfangsphase zusammengearbeitet habe, wenn es um dieses konzeptionelle geht und jetzt mit verschiedenen Ingenieuren zusammenarbeite, die nachher auch die die Umsetzung bauen. Also das, das Fahrrad muss ja am Ende auch fertigungstechnisch so aufgestellt sein, dass es gut zu fertigen ist. Und da habe ich wirklich sehr kompetente Partner gefunden. Das wird dann auch, wenn es soweit ist, auch offiziell verkündet. Wir haben da einen sehr starken Partner an der Seite, die wirklich sehr erfahren sind und uns da unterstützen. Genau.
1: Mhm. Na gut, okay, so dann hast du also, du hast die Idee, du hast das aufgezeichnet und dann viel wird ja einfach auch in China produziert, einfach ja. weil äh, Masse, Möglichkeiten und so weiter. Ist es bei deinem Fahrrad genauso?
0: Ähm, nee, da unterscheiden wir uns tatsächlich von vielen Cargo-Bikes, die derzeit auf dem, auf dem Markt sind. Rahmen werden in Europa gefertigt, also wir legen darauf Wert möglichst nachhaltig und fair auch das ganze Fahrrad zu produzieren. Also wir haben, ähm, ja wie gesagt, unsere Rahmen kommen aus Europa und liegen dann auch weniger Strecke zurück. Das ist natürlich für die CO2-Bilanz nachher positiv, aber auch ähm, unser ganzes Zubehör. Also unsere Stoffe werden extra für uns in Deutschland gewebt. Die sind Ökotex zertifiziert und... Ähm, ja auch fluorcarbonfrei, also frei von, von Schadstoffen. Die werden dann auch in Deutschland von einem Familienunternehmen genäht. Also wir achten wirklich in jedem Bereich, jedem einzelnen Teil, was an unserem Cargo-Bike darauf ähm, verbaut wird, ähm, darauf, dass es möglichst nachhaltig auch gefertigt
1: wird. Genau. Ich sehe schon, das klingt nach einem Fahrrad das Bundesverdienstkreuz. Na, ähm, ich weiß nicht, ob geeignet ist, <lacht> ist. <lacht> ob es da die
0: Kategorie gibt beim Bundesverdienstkreuzfahrrad. Aber wäre ja meine Idee. Naja.
1: Aber sag, wie lange hast du jetzt dran rumgebastelt von der, von diesem Schatz, ich baue ein Cargofahrrad, bis zu dem, was ich jetzt gerade unten in deinem Showroom gesehen habe? Also
0: drüber nachgedacht habe ich jetzt bestimmt vier Jahre. Das erste Patent habe ich 2018 angemeldet. Genau, so lange bin ich jetzt dabei. Hm.
1: Ja, das war flott. So, wenn es dann mal soweit ist, dann kann man das ja auch hier kaufen, irgendwo. Das ist auch noch nicht so ganz klar. Erstmal privat vertrieben, also über dich oder ja, dann oder über den Händler. Aber vielleicht kann man das auch irgendwann, wenn du in die Großproduktion gehst, ja. für das nachhaltigste Multipurpose Cargo-Bike, das die Welt je gesehen hat, Made in Wiesbaden, um es <lacht> nochmal zu sagen, dann kann man es vielleicht auch hier kriegen. Kannst du so einen kurzen Werbeton einblenden? Bing! Bing ist immer gut. <lacht> Denn mein heutiger Sponsor hat ja auch jede Menge Lastenräder im Angebot. Und genau wie bei einem normalen Fahrrad gilt beim Lastenradfahren eigentlich noch mehr Probefahren, 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 draufsetzen, ausprobieren, Berg hoch, Berg runter, ist enorm wichtig. Und das alles bietet die Firma Emotion E-Bike Erlebniswelt Wiesbaden in Wallow. Da kann man lange und ausgiebig Fragen fragen, man hat Zeit zum Ausprobieren, kann Berg hoch und runter fahren. Man müsste aber unbedingt vorher einen Termin ausmachen und das geht ganz einfach unter lastenfahrrad-zentrum.de wiesbaden. Dort findet ihr auch die Telefonnummer. Und für alle Nicht-Wiesbadener, Emotion ist ein Netz von Händlern, die haben mittlerweile über 50 Filialen. Ich habe heute Morgen noch mal geguckt, von Kloppenburg über Gießen bis nach München, Würzburg und zurück. Also egal in welcher Ecke, Lastenfahrräder gibt es da jede Menge. Ein echter Beweis dafür, dass es irgendwann so viele Lastenfahrräder wie Autos geben wird. Ich glaube dran. Jetzt bitte nochmal den Endton. Bing! <lacht> Dankeschön. Dein Lasten im Fahrrad heißt? Kluv.
0: Steht für clever move, weil es einfach die ja, smarteste Fortbewegungsmittel in der Stadt darstellt. Ja.
1: Das sah auch so aus. Ich fand auch die Farbe schon geil, die ich gesehen habe. Ja, habe ich auch noch nicht mich. so gesehen. Also sehr, sehr stylisch. Du hast gesagt, Vertrieb erstmal über den Online-Shop und dann. Müssen wir aber jetzt zügig sein, oder? Weil im ersten Jahr wird es natürlich noch nicht so viele davon geben.
0: Ja, das ist äh, in der Tat ist das so. Es ähm, sind schon auch die ersten Reservierungen äh, eingegangen jetzt aus dem Freundes- und Bekanntenkreis. Wir können dieses Jahr einfach auch nicht beliebig nachproduzieren. Im Moment ist der ähm, Fahrradmarkt sehr angespannt.
1: Wissen wir alle. Genau,
0: also der Boom ist einfach da. Und es ist nicht so, dass wir jetzt beliebig viel dieses Jahr einfach nachproduzieren sollten, weil wir gewisse Komponenten einfach nicht beliebig viel bekommen und ja, deswegen gehen wir davon aus, dass relativ schnell alles ausverkauft sein wird und wir dann irgendwie ab einem gewissen Punkt nur noch ähm, Vorbestellungen annehmen können.
1: Aber ab Herbst wird es hier in Wiesbaden eins geben, dass man Probe fahren kann, oder? Das
0: wird es definitiv Die Probekutsche.
1: Es wird auch
0: noch mehr Events geben <lacht> innerhalb von Deutschland und ja, da werden die Termine dann zeitnah
1: auf unserer Website verkündet. Es gibt ja diesen Fahrradtag. Im September? Ja. Bist du da schon dabei? Können wir uns schon freuen? 19.09. ist es, glaube ich. 19 ja, oder Autofreier-Tag ist, ist es. Autofreier-Tag, ja. ja, das könnte klappen. Ach, da drücke ich die Daumen. Mein erster Podcast-Gast hat mal gesagt, Lastenradfahren ist eine Lebenseinstellung. Ja. Siehst du das auch so? Ist das, äh, ist das etwas, womit du ein Gefühl, womit du durch die Stadt fährst? Wie, wie kommst du auf dem ja doch relativ großen Fahrrad mit sehr wertvollen Insassen beladen, wie kommst du gut durch die Stadt?
0: Ach, das ist eigentlich ganz entspannt. Also wenn man ein bisschen nach links und rechts schaut, kommt man da, finde ich, auch in Wiesbaden wirklich gut durch, durch die Stadt. Ich habe da eigentlich keine Probleme und klar, es ist schon irgendwie, so ein bisschen lebensgefühl es ist ja was ganz anderes wenn ich mit dem auto fahre und ich treffe dich an der ampel dann kann ich die nur winken und muss eigentlich schon wieder weiterfahren wenn ich mit dem cargo bike unterwegs bin und ich treffe dich dann fahren wir beide ähm, rechts ran und quatschen noch ein bisschen und äh, kaufen uns vielleicht noch einen kaffee das ist ähm, das ist schon was anderes auf jeden fall man ist auf jeden fall freier und man ist spontaner ja
1: ich finde, das Leben ist intensiver. Man kriegt mehr mit kriegt von mehr, allem. Ja.
0: Man ist nicht so abgeschottet ähm, nach außen, auf jeden Fall. Man ist langsamer auch ein bisschen. Also ja. Man ist eigentlich nicht so Man ist
1: bewusster. Ja. 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 Hast du eine goldene Regel für dich? Worauf achtest du besonders, wenn du unterwegs bist? Was ist deine Einstellung? Also eins ist mal klar, mit Rechthaberei hat man als Fahrradfahrer gelitten. Später kurz am abnippeln zu sagen aber ich hatte doch vorfahrt oder ich hatte recht bringt keinem was deswegen suche ich immer nach goldenen regeln von allen die fahrrad fahren wie sie gut durch die stadt kommen meine regel nummer eins ist lächeln und für alle mitdenken und gucken
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall Blickkontakt halten, bei rechts vor links, klar, bremst man da. Es ist auch einfach, wenn man selber mit dem Auto mal durch die Stadt gefahren ist, dann weiß man ja auch, dass es einfach schwierig ist. Wenn jetzt ein Radfahrer total schnell angepest kommt, sieht man den auch nicht unbedingt und auch ähm, wenn jetzt jemand ausparken möchte oder so, dann halte ich auch mal an und wink sie raus oder so, weil ähm, das einfach auch schwer ist, die Radfahrer zu sehen auf dem Radweg. Das ist einfach so. Man muss einfach ein
1: bisschen aufeinander achtgeben. Wo fährst du denn gerne hin, wenn du nicht deine klassischen Erledigungen machst?
0: Tipp im Moment ist, es gibt gerade so super leckere Angebote beim Heimathafen to go. Also es gab jetzt den Brunch to go, jetzt gibt es äh, diese Picknickbox to go. Also ich würde empfehlen, mit dem Cargo-Bike beim Heimathafen vorbeizufahren einmal die Picknickbox einzuladen und dann meinetwegen ins Nerotal zu fahren oder ins Goldsteintal zu fahren. Oder wenn das Wetter jetzt besser wird, ähm, zu diesem
1: Wassertretbecken da im Aukamtal. Das mhm. ist auch toll, stimmt. Das da muss man gar nicht so weit schön, fahren. Genau. Ich fahre mal zu, den, zu dem im Wald ja. hinten beim Chausseehaus, aber das im Aukam ist toll. Da ja. ist ja auch dieser... Ja. Warst du schon mal in dem Apothekergarten? Mhm. Das ist ja ein Traum. Ja, auf jeden Fall. Die ganzen, also wer sich für Gewürze, Kräuter, Heilpflanzen oder grundsätzlich für irgendwas Grünes interessiert, der muss unbedingt mal in den Apothekergarten gehen. Das ist echt schön angelegt. Und dann von dort aus, auch ein cooler Tipp, noch ein Stück weiter zur Orangerie. Ja. Weil die machen ja auch Kaffee und Kuchen, ja, ne?
0: genau, ja. genau.
1: Auch ein schönes Ausflugsziel, das stimmt. Gestern habe ich gerade jemanden in den Rabengrund geschickt, allerdings ja. zum Wandern. Und auch noch ein Tipp, es gibt jetzt ein, gerade wieder neu aufgelegt, dieses Frankfurt geht aus, mhm. dieses Magazin. Und da sind Fahrradrouten durch ganz Hessen drin. Ja. Alles. Das okay. ist echt super. Auch es ist auch bebildert. Schauen. Da ist wirklich alles drin. Also habe ich jetzt schon ein paar Mal empfohlen. Es macht wirklich Spaß, auch ja. vielleicht für einen Ausflug am Wochenende da mal reinzugucken. In jeder Form, egal, zwischen 10 und 80 Kilometer ist alles dabei. Ich habe neulich, als ich auf dem Rad unterwegs war, ich finde es auch immer so schön, was man so entdecken kann, ja, das ist auch eine Rubrik im Podcast, hast du mal was Ungewöhnliches entdeckt? Ich habe neulich entdeckt, da bin ich durch die Nerostraße gefahren und da war dieser Laden Zeitlose Liebe, heißt er. das ist so ein Antiktrödelladen, kennst mhm. du den?
0: Das ist mir noch nie aufgefallen.
1: Siehst du, und die hatten gerade eine neue Lieferung bekommen von einem älteren Zwillingspaar, das offensichtlich ein sehr glamouröses Leben geführt hat. Mhm. Da waren Sachen drin, also die waren gerade dabei, das alles zu sortieren und auszuladen. Ich, ich bin da vorbeigefahren, weil ich ähm, im Schaufenster hatte ich so einen schönen Ring gesehen. Und ich finde, man kann ja auch echt auch bei Schmuck mal gucken, was es so gutes, schönes altes gibt. Muss ja nicht immer alles mhm. neu sein. Und die haben das da gerade ausgeräumt und dann sind wir so ins Tratschen gekommen und die da waren wirklich Sachen, ein Weinregal mit alten Flaschen drin. Dann hatten die diese, diese Hutschachteln aufgehoben und Parfumflakons und, und äh, die, die wildesten Mäntel, Hüte, äh, da war alles. Ich finde einfach so schön, dass man Dinge entdeckt, die man sonst nicht entdecken würde. Ist dir schon mal irgendwas vor die Füße gefallen, als du auf dem Fahrrad unterwegs warst, wo du gesagt hast, geil? Das hätte ich doch sonst nie entdeckt.
0: Ich weiß nicht, ich finde einfach mit dem Fahrrad nimmt man ja ein bisschen andere Wege als jetzt mit dem Auto. Also man fährt eher mal über einen Feldweg und äh, gerade wenn man mit den Kindern unterwegs ist, und die sind ja immer ganz happy, wenn irgendwo noch ein paar Kühe stehen oder irgendwo noch ein Pony auf der Weide steht, irgendwo noch mal ein kleiner Bach ist, wo man anhalten kann und das finde ich sind eigentlich so für mich die Highlights im Alltag, dass man sowas halt mitnimmt. Das würde ich sonst, wenn ich mit einem Auto unterwegs wäre, weil ich einfach in einem anderen Tempo und auf einer anderen Strecke unterwegs bin, das würde ich sonst nicht mitkriegen und das ist für mich so eigentlich so die kleinen Dinge, so, worüber ich mich immer freue.
1: Was wünschst du dir für die Stadt, jetzt wo du dann auch bald ein eigenes Made in Wiesbaden, ich kann es gar nicht oft genug sagen, ich finde es so cool, <lacht> Fahrrad auf die Straße bringst, was wünschst du dir? Oder was wünschst du den nachfolgenden Generationen? Du hast dich ja mit einem Produkt beschäftigt, das, wenn ich es richtig verstanden habe, wirklich in allen Sphären nachhaltig produziert, verarbeitet, gedacht und so weiter wird. Was, was wünschst Ach, was, du dir? Was ich, mir, was ich mir noch
0: wünschen würde, wäre ähm, noch mehr... Ähm, Unterbringungsmöglichkeiten für Cargo Bikes, also dass man einfach schaut. Ähm, ganz oft ähm, ist es ja so, dass man sich überlegt, ah, wo parke ich denn jetzt mein teures, te teures Cargo-Bike nachts? Nachts sind ja viele ähm, Parkhäuser auch leer. Ähm, ob man da nicht einfach ein paar ähm, Parkplätze quasi umfunktionieren könnte, die dann halt nachts Cargobike-Parkplätze werden oder auch ganztägig Cargo-Parkplätze werden, wo man dann einfach so bequem parken kann. Das wäre nochmal ein Highlight,
1: ja. Ich würde mir wünschen, man würde das tatsächlich in den Straßen implementieren. Ja. Ich wohne zum Beispiel in einer Straße, in der es keinen einzigen Fahrradstellplatz gibt. Ja. Ich habe das Glück, das steht im Innenhof, aber das ist, hat ja nicht jeder. Wenn man einfach... Ja, dafür muss dann irgendwann mal ein, ein Parkplatz wegfallen. Aber es, denke ich, werden über kurz oder lang sowieso ein paar weniger Autos werden im Laufe der nächsten Jahre, dass man es einfach auch vor die Tür stellen kann. weil Natürlich ein Parkhaus ist eine tolle Geschichte, aber du willst ja auch nicht erst 500 Meter zum Parkhaus laufen nee, 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 und wer hat schon ein Parkhaus in der Nachbarschaft? Ja
0: genau, das, sind, das ist dann nur interessant für diejenigen, die ein Parkhaus in der Nähe wirklich haben, die wirklich rund um die Parkhäuser leben. Aber es gibt sicherlich, wenn man mal ein bisschen überlegen würde, ganz viele Möglichkeiten, wo man noch ein Cargo-Bike unterstellen könnte. Also
1: am Hauptbahnhof gibt es übrigens drei Cargo-Bike-Stellplätze okay. direkt am letzten Gleis, kann man kostenlos parken. Ist eine super Sache. Ja. Eine letzte Frage habe ich noch und zwar ganz oft, wenn man mit Menschen spricht, dann sagen die, was kostet denn so ein Ding? Ja, und ein Cargo-Fahrrad fängt ja eigentlich so bei 4000 Euro an, kann man schon sagen, ne? als E-Bike-Variante locker, oder? Ja, locker, ja.
0: locker, je nachdem auch ausgestattet ist, genau.
1: Jetzt hast du dich ja super intensiv mit dem Thema beschäftigt. Was macht denn den Preisunterschied zu einem E-Bike, das so bei ein Gutes bei 2000 losgeht. Klar kommt man auch bis 5, 6, je nachdem, wie stylisch, ob es jetzt ein Fully wird oder was man da hat. Was macht den großen Unterschied im Preis zwischen einem E-Bike und einem Cargo-Bike? Das Gewicht.
0: Also ein Cargo-Bike muss ja im ähm, Verhältnis jetzt zu einem normalen ähm, E-Bike viel mehr Gewicht aufnehmen können. Das heißt, jede Komponente, die an dem Fahrrad ist, muss viel mehr aushalten. Eine Bremse muss viel mehr aushalten als jetzt bei einem normalen Fahrrad. Die Gabel muss viel mehr aushalten. Der Rahmen muss im Zweifel mehr aushalten. Also jede einzelne Komponente muss mehr aushalten, muss auch mit mehr Gewicht getestet sein und das macht am Ende auch den Preisunterschied und auch die Nutzung aus. Also ich habe ich hab mehr Nutzen, aber ich habe natürlich auch einen höheren Preis, logisch.
1: Und man hat mehr Leute drin. Also eigentlich ja. ist es gar nicht teurer, wenn man es wieder durch dreiteilt, kostet es nicht so viel wie ein normales <lacht> wie Susanne, ich könnte stundenlang weiter quatschen, aber ich bin jetzt einfach mal ruhig und freue mich auf die erste Testfahrt dann im Herbst. Ja. Am Ende des Wiesbaden Radelt Podcasts steht immer der Satz, den dann meine Podcast-Gäste zu Ende führen. Und der lautet, ich fahre gerne Fahrrad, weil...
0: Weil Fahrradfahren für mich Freiheit bedeutet und Spontanität.
1: Für Mich auch. Ja. Kann ich mich nur anschließen? <lacht> ich wünsche dir super viel Erfolg. Ich wünsche dir, dass die vier Jahre vom Drandenken bis auf die Straße bringen, sich wirklich gelohnt haben, dass ganz viele Leute dein Fahrrad kaufen, dass Dankeschön. du mit super erfolgreich wirst. Und ich freue mich auf die erste Probefahrt. Ja, ich dich an. <lacht> danke dir. Danke dir. Ciao. Ciao. Respekt! Das wird ein richtig schickes Ding und ich bin mir sicher, im kommenden Jahr muss sie eine Menge Räder ordern, denn als Rat für Gewerbe und Privat geht das wie geschnitten Brot weg. Auf meiner Website findet ihr übrigens Infos zu Lastenrädern mit zwei oder drei Rädern und natürlich den Link zu Seiten, auf denen ihr jede Menge Lastenräder im Überblick habt. Für euren Wochenendausflug habe ich in Komod auch wieder eine Tour für euch zusammengestellt. Dieses Mal geht's in die Natur, zu riesigen Picknickwiesen, auf denen trotz Corona genug Platz für alle ist. Kommt gut in den Mai, ich tanze heute mal auf dem Balkon. Also dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss, sagt eure Nico.